0: Freibeuter und Pfeffersack, der erstklassige Zweitliga-Podcast über den HSV und den FC St. Pauli. Ah, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zur 110. Ausgabe von Freibeuter und Pfeffersack. Ich begrüße euch wie immer sehr herzlich, der Freibeuter Justus. Als auch der Pfeffersack Ansgar. Und wir haben mit der Aufnahme dieser Folge extra bis Montagabend gewartet, denn wir wollten Jonas Bold die Gelegenheit geben, noch den neuen Trainer an Land zu ziehen, den dieser Verein braucht. Und wir haben einen neuen Trainer, Justus. Weißt ja. du, wer es ist? Hast du, nee, ich,
1: ich, ich weiß es tatsächlich nicht, weil ich die letzten drei Stunden äh, beschäftigt war. Auf Toilette warst. Äh, gearbeitet habe. Achso, ah, okay, alles klar. Nicht wie du auf Social Media gescrollt <lacht> okay, okay. habe. Okay, es ist
0: ja. Steffen Baumgart. Nein, was für eine Überraschung. Steffen, ja, es war ja sozusagen immer heiß gehandelt, ja, heiß
1: gehandelte Akte. Stimmt. Und dann, es hat äh, Bolt hat auch immer abgewiegelt, es bestehe kein Kontakt, obwohl ja Steffen Baumgart irgendwie äh, noch sogar vor zwei Monaten schon mal irgendwie in Hamburg ja. war, angeblich nur um ja. mal Urlaub zu machen. Kann ich dich beglückwünschen? Danke. Ist das, ja, ich, ist das dein, ist das dein Wunsch, Trainer? Ich, ich
0: bin ganz zufrieden, vor allem. Äh, ist sicherlich damit auch Action und Gesprächsstoff. Die Presse wird sich freuen. Ähm, also ich sage von ganzem Herzen, herzlichen
1: Glückwunsch. Äh, da habt ihr <lacht> endlich mal jemand halbwegs Cooles.
0: Ja. Ich würde, wir kommen glaube ich später nochmal darauf zu sprechen, ich würde trotzdem mal vorschlagen, Justus, ähm, du hast jetzt ja so viel gearbeitet heute, ist es auch schon ein bisschen fortgeschrittene Stunde für uns alte Herren. Yep. Lass uns doch mal eine Quick and Dirty 30 Minuten Folge heute machen. Was meinst du? Das finde ich
1: mal eine gute Idee von dir, ja. Oder ja. oder also 30 Minuten schaffen wir wahrscheinlich nicht. Lass uns auf 35
0: okay. gehen. Okay? Alles klar. Gut, okay. Wir gucken ja auf
1: den Timer ab jetzt. Wir ähm, gucken auf den Timer, auf die Plätze fertig, los, plopp, genau. das Bier geht auf. Plopp.
0: Ja. genau.
1: Hier, äh, Prost mit einem Warsteiner. Ja, ich
0: natürlich ein Kölsch, ne?
1: Du natürlich, ja klar, stimmt, ja. ein Kölsch. Ähm, und ich wieder das olle Warsteiner. Ja. Wo, auch, wo auch immer das herkommt, wahrscheinlich aus Warstein. Ja.
0: Wo auch <lacht> immer das ist. Ja, ich war da sogar schon mal, aber das ist jetzt völlig egal. Ja, ja, das ist irgendwie Ich muss gerade mal überlegen, wo war ich denn da im Urlaub? Ich weiß es nicht mehr. Im Sauerland? Nee, keine Ahnung. Ich weiß es jetzt gerade echt nicht mehr. Ja, ach, egal. Komm, let's go. Kommen wir mal zu dem hier.
1: Schatz, wie war dein Wochenende?
0: Ja, Justus, wir haben Samstagmittag gespielt in Hansa Rostock. In Hansa Rostock. In ha- ja, okay, in Rostock, bei Hansa Rostock. Ja. Ich muss ja sagen, Walters Geist
1: schwebte damals sowohl über dem, was auf dem Platz geschah, als auch äh, auf den Ausführungen von eurem Ex-Cheftrainer äh, Merlin Polzin. Inwiefern? Ich fand, also wie der HSV gespielt hatte, war wieder echt Walterball.
0: Ja, naja, gut. Also Sie haben Daniel ja. Daniel
1: Polzin hat auch in, hat sehr viele so walterhafte Phrasen benutzt ja, in der nee. Ich
0: Konferenz. Ich finde, er hat es schon ein bisschen anders gemacht als Walter. Irgendeine Sache hat er tatsächlich genauso gesagt wie Walter. Ich weiß aber nicht mehr genau. Ich habe das, hab das vergessen. Ja, ja, genau. Es war ja. irgendwie sowas wie, wir bleiben immer bei. Aber das war es dann doch nicht. Nee, aber genau das war es dann nicht, aber es war fast Aber so. es war eine es war Sache so. genauso. Ansonsten, nein, ich finde, er ist schon ein eigenständiger Typ, das muss man ihm zugestehen, dass natürlich jetzt das Spielsystem. Unter ihm nicht komplett umgestellt wird, war klar. Er hat Meffert ein bisschen weiter nach hinten gezogen. Übrigens, Raab war wieder im Tor. Ob das jetzt gut aufgehört hat, weiß man nicht. Es ging einigermaßen rasant los. Gleich mhm. ähm, am Anfang eine Chance für Glatzel, das war aber wohl abseits. Dann hatte Glatzel nochmal in der 14. Minute eine gute Chance, nachdem irgendjemand hat ihm wirklich einen schönen langen Pasta äh, hinter die Rostockereien gespielt. Ähm. Aber Glatzel ist nicht an Kolke vorbeigekommen. Kolke hat gleich mal am Anfang gezeigt, was er kann. Und ähm, ja, Kolke ist wirklich, da kann Rostock froh sein, dass wir den haben. Dann gab es noch mal so eine Situation, in der 24. Minute, als Ferrei zu Boden ging im Rostocker Strafraum. Aber für einen Elfmeter hat es da dann nicht gereicht. Hat sich aber so ein bisschen okay. am Kopf verletzt. Also Ferrei ist ja sowieso in letzter Zeit irgendwie ständig fällt dahin und verletzt sich irgendwie. Ich musste da auch dran denken,
1: als ich das, Ich dachte auch, es liegt mal wieder ein Ferrei auf dem Boden und lässt sich behandeln aber er wird, er ist auch wahrscheinlich ähnlich wie bei uns, Dapo Afolayan, einer der meisten faulten Spieler der Liga
0: ja, das ich weiß ich jetzt nicht so genau kann ich nichts so zu sagen, weil er einfach,
1: einfach schnell und quirlig und technisch versiert ist so,
0: nach 30 Minuten war das dann so ein Spiel, wo es jetzt nicht so wahnsinnig viele Chancen gab, was auch jetzt ehrlich gesagt nicht so wirklich so spektakelartig war, Hansa hat insgesamt ganz gut dagegen gehalten ähm aber in der 34. Minute auf einmal Dompe, äh, macht das wunderschön, das traumhaft schön geradezu, das, ja. das 1 zu 0. Und zwar war es so, dass erstmal auf der rechten Seite Van der Brent praktisch ganz alleine hochgelaufen ist. Ein Schienenspieler, wie er im Buche steht, hat die dann sozusagen, wollte verlagern auf die andere Seite, da ist dann irgendwie so ein Rostocker dazwischen gegangen mit seinen, mit seinen Gräten und hat den Ball sehr unglücklich zu Dompe. Der auf so halb links am 16er stand, umgelenkt, ähm, genau in den Fuß gespielt. Dom Peter hat sich echt sehr sauber durchgedreht. Das habe ich mir mehrfach angerufen. Mhm. Da waren ein paar klasse Moves da drin. Die möchte ich auch gern beherrschen. Ähm, ja. Und da hat er ihn so mit dem rechten Fuß, mit der Pike oder wie auch immer reingeschoben. Ja. Und das
1: war echt gut. Ich muss auch zugeben, es, es war schon sehr schön. Ja. Also vor allem, vor allem wie er den zum Schluss äh, dann versenkt hat. Mhm. Also, weil das, das kam so ganz. Also für mich kam das so ganz überraschend, plötzlich zu einem Moment, wo ja, man dachte, ja. Ja, ja. Das, das dauert noch eine halbe Sekunde, ja. bis er schießt. Ja, ja. Hat er den so, so mit, mit, mit dem Spann so, so, so reingeschnalzt. Ja. So, so flach,
0: äh, wo keiner mehr reingekommen ist. Das war echt ein tolles Tor, ja. muss ich zugeben. Ja. Ich will mal sagen, ich will mal jetzt das nicht ganz so breit weisen, weil wir wollen ja eine kurze Folge machen. Ähm, Rostock hat sich davor gar nicht großartig beeindrucken lassen und der HSV ist auch total versäumt, irgendwie weiter nachzulegen. Ja, in der stimmt. zweiten Halbzeit, 50. Minute, hat dann Perea den Ausgleich erzielt. Perea, über den haben wir auch schon mal hier gesprochen, der hatte ja damals irgendwie bei seinem Einstand, wurde in der Nachspielzeit eingewechselt, ist ja so ein Leihspieler von Stuttgart, ein Kolumbianer und hatte damals in der Nachspielzeit irgendwie am Anfang noch zwei ja. Tore geschossen. Ähm, ja. in seinem ersten auch, Spiel. Auch, dies, auch diesmal bester Mann auf
1: dem Platz, würde ich mal sagen.
0: Nee, das war Dompe finde ich. Also vielleicht bester Rostocker, weiß ich. Wobei Perea ja auch irgendwann ausgewechselt wurde. Egal. Jedenfalls ähm, war... Dompe auch. Ja, also jedenfalls kam so eine Flanke von links über Raab hinüber. Und äh, Perea stand da ziemlich frei rum. Ambrosius irgendwo, ich weiß nicht, wo er war, aber er war nicht da, wo er hätte sein sollen. Und Hm. ähm, so kam es dann zum 1 zu 1. Und... Nicht allzu lange Zeit, ach so, dann gab es auch eine, oh Gott, oh Gott, oh Gott, so eine unglaubliche Slapstick-Situation in der 67. Minute von ja. Hamburger Tor, wo irgendwie, ich weiß auch nicht, Ambro, ich, ich weiß nicht, ob Raab absichtlich über den Ball gesprungen ist und Ambrosius stand da auch irgendwie so drin, also ganz komisch, ich habe es mir mehrfach angeguckt, ich habe es gar nicht verstanden, was die Leute da gemacht haben, aber Gott sei Dank ist der Ball vorbeigegangen, also sah ganz komisch ja, aus. Dieser
1: so komische Bocksprung von Raab.
0: <lacht> ja, ja, genau, so, so, so drüber gehüpft. Ja. Ja, also, also da, da
1: hat man spätestens gemerkt, dass Raab vielleicht doch lieber die Nummer zwei bleiben sollte. Ja, das kann
0: man jetzt gar nicht so sagen, aber
1: ähm Ja, es, es, war, es war schon etwas skurril. Und, und man darf nicht vergessen, es war ja nun sein zweites Spiel in Folge. Und ähm, ich glaube, ich glaub, heuer
0: Fernandes mhm. wäre sowas nicht passiert. Naja, ähm, jedenfalls hat dann Hansa Rostock äh, in der 76. Minute das 2 zu 1 geschossen. Und zwar war da ein ganz fantastischer Sahnepass kam, ähm, oder nee, Entschuldigung, es war nicht in der 76. 76. Minute, es war in der 81 Minute. Mach hier nicht Kicker-Ticker, komm. Nein, es war einfach ein Sahnepass von Königsdörfer ja. in, in, vor den eigenen Strafraum und da hat er, hat sich dann. Das also man weiß auch gar nicht, so, sollte das zurück zum Torwart gehen, wobei von da kannst du auch nicht zum Torwart zurückspielen. Also ja. das war eine schlechte Aktion, egal wie es gemeint war. Selbst wenn es ja. geklappt hätte, wäre es schlecht gewesen. Soweit. Also man kann nicht so einen Rückpass spielen. Was
1: ist denn da immer los bei euch? Das ist, das ist doch, das ist unfassbar.
0: Ja, die sind irgendwie. Unfassbar die sind irgendwie verunsichert.
1: <lacht> ähm. Aber ihr habt, das, ihr habt das ja irgendwie in jedem Spiel fast. Ja. Das, das ist so ein, so ein, so ein komplett, so naja,
0: egal. Und dann hatte, dann hatte Gut, Gut Johann, oh, ich weiß nicht, Gutjonsen, der war gerade erst mhm. eingewickelt, äh, eingewickelt, eingewechselt worden. Ähm, ja. hat die dann, dann verwandelt.
1: Hat, hat aber auch sehr gut gemacht, muss man sagen. Es war ein sehr spitzer Winkel. Ne? Ja. Also den,
0: ja. ja, das war so ein Muss bisschen, man erstmal reinmachen. Also abgesehen von diesem, von diesem Katastrophenpass von Königstoffer war es natürlich auch so, dass Rab so ein bisschen... Äh, hätte einfach die, die, die kurze Ecke zumachen können. Er hätte nicht so englisch ja. rauslaufen müssen. Aber gut, das sagt sich von außen immer leicht. Ähm, ist natürlich jetzt auch... Es war ein rabenschwarzer Tag. Ein, Ra- ein rabenschwarzer Tag. Ja. Sehr schön. Also, so, dann stand es 2 zu 1. Ich, ich bin mal gespannt, was Baumgart macht. Ja, und dann hat Glatzel noch ausge. Gott sei Dank. Wieder ein bisschen sehr umstrittenes Tor. Das war so,
1: genau, ich wollte gerade sagen, es war umstritten, es gab so aber nach- let- letzten Endes dann ja eigentlich
0: doch nicht. Naja gut. Genau naja, hat. also die Rostocker haben gemeckert, weil einer von ihnen da lag am 16. Der war vorher, ich weiß gar nicht, ob der gefault wurde. Also irgendwie, nee. Also, wo, genau, wurde er nämlich nicht. Nee, also der, nicht.
1: Der, der, hat sich, der hat sich selbst verletzt ja, irgendwie. Na, ja. Also da war überhaupt kein äh, HSV-Spieler in der, in der Nähe. Ja. Insofern, ja, da lag einer auf dem Boden, aber das war jetzt nichts, hm. äh, wofür man sich
0: verantwortlich äh, fühlen musste. Ja, finde ich auch. Also da da muss man den Ball auch nicht ins Ausspiel, weil der war jetzt ja nicht so, also das war, nee, also in so einer Situation nicht, ähm, nicht in der 86. Minute und nicht, du weißt ja auch ehrlich gesagt nicht, ob die nicht auch einfach ein bisschen auf Zeit spielen. Also das war jetzt, also es war jetzt klar, dass er nicht irgendwie, ja. dass er jetzt ganz, ganz akut als ob ob es jetzt bei der medizinischen Versorgung um jede jede Minute geht. Also, nein, nein.
1: Ja, er er ruderte da schon sehr rum mit seinen Armen und so. (lacht) Es war war schon so ein bisschen arschlöchrig auch von von euren Spielern, aber aber auch gerechtfertigt. (lacht) (lacht) Und dann dann war es dann also 2 zu 2 glückliches 2-2.
0: Ja, also es wurde da, immerhin wurde noch schon laut zum Schluss eingewechselt, da kann man noch mal hoffen für die nächsten Spiele, ich meine, da hat ja, er natürlich ja. auch nichts mehr gemacht. Nemeth kam auch nochmal rein, Nemeth hatte dann auch noch eine ähm, eine Kopfballchance, aber auch nichts geworden. Mhm. Es war ja. tatsächlich, also zum Schluss hat der HSV dann noch mal wahnsinnig hektisch, finde ich, gespielt, sehr rumgestochert, irgendwie sehr ungenau, du konntest immer irgendwie so einige Pässe so gerade eben noch ankommen, aber irgendwann war der Ball auch, mhm. ähm, weg, also... Große Verunsicherung. Ja, ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, man redet ja mal davon, der HSV-Kader ist so gut, die haben so viel Qualität, ähm, aber davon habe ich leider nicht gesehen. Und goldene Ananas würdig, wenn ich da nicht schon was anderes hätte. Laufleistung hm. bei Rostock 125 Kilometer und beim HSV läppische 190 Kilometer. Ich frage dich, wie kann sowas hm. sein? Arbeitsverweigerung soll ich da Arbeitsverweigerung. Ja. Alle In die Elbe schubsen.
1: (lacht) Und es es gab ja äh, rund um euer Spiel auch noch so einige, zugegeben recht witzige Aktionen, aber da kommen wir nachher nochmal dazu. Äh, Aber wir haben jetzt keine Zeit mehr. Mit witziger
0: Aktion meinst du, dass die Polizei irgendwie 850 (lacht) HSV-Fenster eingekesselt hat?
1: Nee, das meinte ich nicht.
0: (lacht) Da, da Da hast du herzlich gelacht. Nee, da lacht, nee, lacht das St. Pauli herz.
1: Nee, da lacht das St. Pauli jetzt gar nicht, weil es gab ja bei unserem Spiel äh, Solidaritätsbegründungen ja, 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 unserer weiß, Fans. Ja, ne? ja, Hast das weiß, ja, Nein, nein, nein. Nein, das ist natürlich das ist nicht entschuldbar und furchtbar. Aber gut, wir, wir sind hier unter Druck. Also bum bum bumm, zack, St. Pauli-Spiel. Ähm, 1 zu 0, zu Hause gegen die Eintracht. Ja. Ähm, es gab ein sehr schönes Zitat äh, vom NDR, das habe ich heute gelesen irgendwo. Und zwar, ein gutes Pferd springt
0: nicht höher, als es muss. Ja, das sage ich bei der Arbeit auch immer. (lacht)
1: Ja, ja, ähm, finde ich auch ein gutes Motto. Ich finde, das das, äh, trifft auch einfach sehr gut auf äh, den FC St. Pauli zu, beziehungsweise auf diese Mannschaft, wie sie im Moment spielt. Mhm. Ähm, Man muss eingestehen, es war sehr knapp. Äh, Und es war ein sehr zähes Spiel, fand ich. Ähm, Zum ersten Mal stand äh, wieder Jackson Irvine, unser Kapitän auf dem Platz, was sehr schön war, nach seiner Mhm. langen Abstinenz. Mhm. Ähm, Der brauchte ja noch eine Woche länger Pause, weil er erkältet war. Ähm, Kemlein hat das ja sehr gut gemacht, der war jetzt auf die Bank gewandert. Mhm. Ja, ich fand jetzt irgendwie, dass man nicht irgendwie einen Riesenunterschied gemerkt hatte, aber wer weiß, vielleicht war gerade... Jacksons Präsenz auf dem Platz wichtig, dass man diesen Arbeitssieg eingefahren ja, hat.
0: Ja, 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 das stimmt. Ja. Aber mit Chemline, also gut, wenn ihr so einen auf der Bank habt, ne? muss man ja sagen. Das
1: stimmt, ja, ja genau. Das ist auch nochmal ein anderes Thema. Was haben wir so auf der Bank? Das ist immer noch so ein bisschen zurzeit das Problem, dass einfach äh, Simon Zoller, wo ist Simon Zoller? Ne? Ja, der das ist ja der, der, äh, das ist der Geist bei uns. Ja. Das Phantom. Äh, Im Trainingslager hat man ja ständig irgendwie Bilder von ihm gesehen, wie er jetzt irgendwie da auf, auftrumpft im Training und alles wieder mitmachen kann. Und es gab auch ein etwas längeres Interview irgendwie in Social Media, wo er auf, auf äh, Insta-Story irgendwie erzählte, wie er jetzt sich fit fühlt für die Rückrunde und mit anpacken will und so. Und dann hieß es jetzt, also der war noch nicht mal im Kader. Der saß noch nicht mal auf der Bank. Mhm. Ähm, auch, auch unser neuer ähm, Schwede, Allstrand, auch nicht im Kader, nicht auf der Bank. Also irgendwie äh, klappt das da noch nicht so richtig. Es wäre schön, wenn man noch mal ein bisschen nachlegen könnte, wie ja. eigentlich alle anderen Mannschaften auch ja. äh, in, den, in den letzten zehn Minuten, dass man dann noch mal ein bisschen Torgefahr bringt oder, ja. oder i- irgendwas. Naja, egal. Es ist ja man auf hohem Niveau, weil ähm, wir wissen ja alle, wie es ausgegangen ist. Ja. Also, zählspiel, ich dachte mir, so nach 25 Minuten, das wird wieder mal ein 0 zu 0 werden, beziehungsweise ein 0 zu 1 mit Pech. Es, es schien irgendwie ein Tag zu sein, wo der Ball einfach nicht rein will.
0: Ich muss sagen, ich habe das Spiel so ein bisschen gesehen. Ja. Ich erinnere mich irgendwie an gar nichts. Wenn ich daran zurückdenke, es ist einfach nur graue Suppe. Also das Tor, ja, ja. aber sonst einfach ja, nur, nur graue Suppe, oder? Ja, es war viel Ball
1: hin und her, ja. Geschiebe von uns, viel Ballbesitz, aber kein richtiges Durchkommen. Mhm. Also... Ähm Eintracht beschränkte sich auf das, was sie richtig, richtig gut können und was ihnen ja auch viele, also diese diese Sieges- und äh, Punkteserie jetzt beschert hat, Mhm. nämlich einfach wahnsinnig kompakt gestanden und schnelles Umschaltspiel und äh, das das war natürlich genau der perfekte äh, Counterpart Mhm. zu dem, was äh, wir auf den Platz gebracht haben, insofern war die Rollenverteilung klar, St. Pauli rannte an, die haben super gut verteidigt und so passierte nicht viel, also es gab auch nicht viele gute Torraumszenen ja, die Mannschaft äh, tat sich sehr schwer, ähm, konnte keine Torgefahr erzeugen. Die erste echte Chance wurde dann aber auch gleich genutzt, zum Glück. Dappo mit einem Gewaltschuss aus sieben Metern aus dem Gewühl heraus, im Strafraum. Und das war natürlich perfekt und äh, fast schon ein bisschen überraschend zu dem Zeitpunkt, weil St. Pauli zwar ja, beigebesetzt hatte, aber jetzt nicht irgendwie ähm, übermäßig gefährlich wirkte. Und dieses 1 zu 0 war dann so ein bisschen so ein So ein Brustlöser. Die Mannschaft äh, war dann besser im Spiel und es ergaben sich noch zwei ganz gute Chancen. Einmal ein Kopfball von Eggestein ähm, in die Arme des Torhüters und danach Jackson noch mal knapp neben den Kasten. Allerdings blieb die Eintracht auch weiter gefährlich. In der 40. Minute dann die Mega-Chance nach einem Freistoß. Der Ball prallte so, also wirklich in diesen perfekten Raum, wo der Torwart nicht hingeht, wo aber alle hinlaufen, wenn sie äh, aus, aus dem Pool kommen und dann äh, ging der Ball schon fast am langen Pfosten vorbei, aber ein äh, Eintracht-Spieler den Ball noch ja. in die Mitte wieder zurück, wo dann auch perfekt freigelaufen ja. der andere eintracht stand und den eigentlich nur noch einzuschieben brauchte. Ja. Vassil im vollen Lauf irgendwie aus der rechten Ecke zurückkommt, aber genau angeschossen wurde von ihm. Also Muss man sagen, hat, also hat Vassil natürlich auch gut, gut gehalten, also hat ihn schön irgendwie zur Seite wegge- Abgewehrt. War, war das machen. Aber es war auch verdammt viel Glück dabei, dass dieser Torschütze, dass der vermeintliche Torschütze
0: nicht gut geschossen hat. War das das, was du gepostet hast bei uns auf Instagram? War das ja, genau, geil? genau. Ja, also ich das, muss ja, auch sagen, also st- sehr extrem stark von Vasil, den noch da rauszucatchen, weil er wirklich so ein ja. Meter vor ihm, aber natürlich auch extrem unglücklich geschossen also, Aber auch genau auf den also, Mann geschossen Ja, ja, also. genau. Es wäre also, ja, ja. aber Vasil musste ja sich schon noch ein bisschen bewegen. Mhm. Aber also, also es war, es waren trotzdem noch drei Meter da, wo er das hätte reiben machen können das Ding. Ja ja, das,
1: das, war eigentlich, das war eine tausendprozentige ja, Chance. Und dann also, hattet
0: die, hatte die aber auch noch eine fette Chance noch, ne? oder?
1: Äh, in der Halbzeit nicht, also es, es ging also. dann mit einem knappen 1 in die Pause. Ja, ja, okay, gut. Mhm. Zweite Hälfte war ähnlich, viel Ballbesitz für uns ähm, und die Eintracht lauerte weiterhin auf Konter. Es gab dann eine tolle Chance, genau, aufs 2 zu 0, als nach einer Ecke Hauke Wahl den Ball an die Unterkante der genau, Latte ja, drasch.
0: Ja, ja. 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 Ecken könnt ihr ganz gut, ne?
1: Ja, also Standards können wir diese Saison mhm. sehr gut, was schön ist. Mhm. Und es war in diesem Spiel aber auch so ziemlich die einzige Möglichkeit, irgendwie ein bisschen Torgefahr zu erzeugen. Mhm. Waren Standards, hat, mhm. hat dieses Gefühl. Aber äh, war auch auf beiden Seiten so, weil St. Pauli natürlich auch gut verteidigt hat. Dann Mitte der zweiten Halbzeit äh, gab es die zweite gelbe Karte für Saat gleich gelb-rot. Ja, das ähm, war,
0: stimmt. Ja, ja. Das
1: war sehr ärgerlich. Es war, vor allem war es wirklich, glaube ich, ein unabsichtliches Foul. Ja. Also das war halt so, es ist halt so sehr, sehr unglücklich auf den Knöchel von dem Gegenspieler getreten, der irgendwie ja. ähm, auf dem Boden
0: lag. Aber war jetzt, war jetzt glaube ich, kein großer Zweifel daran. Da konnte man jetzt wegen Nee, nee, also viel
1: ärgerlicher war eigentlich die erste gelbe Karte, ja. die er wahrscheinlich wegen Meckerns gekriegt hatte. Also
0: Saat ist jetzt ja nicht unbedingt die Art von Spieler, den man ja, wo man jetzt erwartet, dass er eine rote Karte bekommt. Aber sag nee. mal, gibt es nicht so eine Diskussion auch um Saliakas, dass, ob der eine rote Karte hätte bekommen soll? Ich habe heute nur so eine Headline gelesen. Es gab eine Situation, wo Saliakas gefault wurde oder so oder so
1: weggeschubst wurde, mhm. irgendwie an der Seitenlinie, und dann im Fallen drehte er sich um und sein Bein traf dann so halb irgendwie das Bein von dem Typ, der ihn geschubst oder gefault mhm. hatte. Was man so oder so auslegen konnte. Da hat er ein bisschen Glück gehabt, muss ich zugeben. Ähm das hätte der Schiri auch anders ahnen können. Das stimmt. Also ich glaube, die die Braunschweiger Bank hat sich da ziemlich aufgeregt äh, darüber. Das war war auch direkt bei denen davor. Und äh, Saliakas hat sich auch aufgeregt, was auch darauf hindeuten ließ, dass es wahrscheinlich nicht so ganz unabsichtlich war. Aber ja, gut. Der Schiri war eh so, also ich fand den Schiri eh sehr ähm, wie sagt man so, äh, also unberechenbar mit dem, was er jetzt durchgehen ließ, was er pfiff und die gelben Karten, die er verteilt hat. Das war irgendwie etwas... Strange alles, aber gut, der war jetzt nicht schuld daran, dass wir irgendwie äh, Probleme hatten. Gut, in der, ab der 67. Minute waren wir also in Unterzahl, äh, Saat musste vom Platz und äh, ich fand, jetzt hatte man gemerkt, dass Braunschweig eben auch keine Übermannschaft ist, so gut sie auch spielen gerade, weil sie es halt nicht hingekriegt haben, in Überzahl ähm, die Initiative zu übernehmen, was sie natürlich machen mussten. St. Pauli hat sich dann natürlich hinten reingestellt, aufs, äh, aufs äh, konzentrierte sich auf die Verteidigung, äh, stellte sich hinten rein. Ja, die Eintracht äh, fand kein richtiges Mittel nochmal äh, wirklich gefährlich, vor Tor zu kommen, hm. zum Glück. Hm. Und so äh, hat St. Pauli es dann geschafft, diesen Sieg das 1 zu 0 über die Zeit zu zittern.
0: Habt euch irgendwie so durchgewirkt, aber wie du schon eingangs sagtest, ein gutes Pferd muss nicht mehr ich, ich,
1: ich hätte mich sehr gefreut wenn sie noch ein, noch ein zweites Tor früher nachgelegt hätten aber dann wäre es wahrscheinlich auch ganz anders ausgegangen vielleicht äh, hätte man sich dann zu sehr in Sicherheit gewählt. egal man
0: könnte auch sagen es zeichnet euch aus dass ihr so ein bisschen effizient werdet ne das waren wir ja schon immer
1: eigentlich ja. oder also im Vergleich zum na ja gut also ich meine ihr, äh, ja so,
0: ihr habt ja sonst ja gut ich meine ihr habt ja sonst immer viele Chancen vergeben also
1: das stimmt, es gab auch also, nochmal eine Zeit, wo wir nicht so effizient waren. Ja, ja, das ist genau heute, ja ja. ja. ja, und also, und die, äh, ja, also die, die wunderbare Fahrt geht weiter an der Tabellenspitze.
0: Ja, und es ist abartig, wie viel Vorsprung ihr jetzt habt, aber mit Blick auf die Uhr, wir wollen uns ja kurz fassen heute. Dann ja, lasst, das klappt schon wieder Lass Lass uns mal zu dem hier kommen.
1: Man of the Match.
0: Das ist bei mir relativ einfach. Also insgesamt eine schlechte HSV-Mannschaft, aber Dompe wirklich, also Magic Merlin zaubert, aber äh, zaubert, weiß ich nicht, zaubert nicht, aber Dompe zaubert. Also hat wirklich stark gespielt, war, war tolles ja. Tor und immer sorgt immer dafür für Schwung auf seiner Seite, auf der linken Seite. Wunderbare Übersteiger, so ganz eigene Bewegung. das ist das ist toll, toll mit anzusehen. Ja,
1: kann ich nachvollziehen.
0: Ja. Und bei euch, bei dir, Vassil.
1: Ja, natürlich. Ja? Ja, okay. ja, ja, absolut. Also okay. Nikola Vassil, ähm, fand ich toll, hat super gespielt, super sicherer Rückhalt, gerade auch nach seinem Patzer letzte Woche, mhm. falls du dich erinnerst. Und, ja, und ist auch heute in der Kicker-Elf des Tages.
0: Oh, Tatsache. Ja. Also es geht, ging nicht nur mir so. Na gut. Dann kommen wir mal zu dem hier. Die goldene Ananas geht an. Also ähm, es gab ja so eine kuriose Geschichte, dass die Sängertribüne der, der HSV-Fans ähm, geklaut wurde. Hast du das mitbekommen? Ja. Ja. ja also, das, und zwar, das habe ich ja auch äh, schon mir für was anderes noch äh, aber ja. Und ich habe auch gedacht, wie, wie haben die das hinbekommen aus dem aus dem Volksparkstadion, aber sie haben es nicht aus dem Volksparkstadion geklaut, sondern die mhm. ähm, Schachter Donesk hat ja wieder gespielt im Volksparkstadion unter der Woche und ja. da musste dieses Ding wohl rausgeräumt werden. Ich weiß ja nicht, warum man das dann Es stand deswegen wohl vor dem Stadion und da, so. haben, da haben die Rostock-Fans das dann wohl sich gekrallt und haben Ach so es dann, das wusste ich nicht haben ja. dann bei eBay Kleinanzeigen reingesetzt?
1: Ja, also ich muss ich muss ja also also eigentlich will ich das hier, ich will hier ich würde, ich würde mich niemals herablassen äh, positiv über Hansa-Rostock-Fans zu sprechen. Aber ich, ich muss ihnen doch
0: zugutehalten, dass das eine relativ lustige Aktion war. Das ähm, muss ich auch sagen. Also deutlich ja. mehr, deutlich intelligenter, als man es ihnen so zutraut, den, den Leuten, die eigentlich sonst so Schweineköpfe von der Autobahnbrücke runter ja, haben. Ja,
1: das stimmt. Allerdings. So also wie sie es dann
0: weitergespielt haben mit den Kleinanzeigen, was dann ja irgendwie so da aufgehängt wurde. Ich glaube, die HSV-Fans haben sich dann gar nicht so sehr davon ärgern lassen, weil ich glaube, so eine so eine Tribüne ist für die auch eher so ein Werkzeug, das ist was anderes als eine Fahne zum Beispiel, aber… Oh, das, das, ist, schon, das ist schon eine
1: harte Demütigung, dass man die das, das Klettergerüst glaub, des, hat, Ka- des Kapos
0: klaut. Also nachdem was ich gehört habe, haben die HSV-Fans gesagt, naja, komm hier, egal. Ja, was sollen sie auch ähm, sonst sagen? So, jetzt kommt aber ein Skandal. Eigentlich interessiere ich mich immer so, oder will ich über diese politischen Sachen drumherum immer gar nicht so reden. Aber ähm, ja, die die hsv fans sind mit der Bahn zurückgefahren und die Polizei hielt es für eine gute Idee, da ungefähr tausend Leute festzusetzen abends, Samstagabend in Bergedorf in einem Regionalzug, weil es sich wohl... Ähm, letztes Jahr zugetragen hat, dass sich HSV-Fans mit irgendwelchen anderen Fans in Dortmund derbe geprügelt haben. Mhm. Und da hat die Polizeifans gesagt, ja, guck mal, da sind jetzt ja viele HSV-Fans auf einem Fleck. Dann gucken wir die einfach mal, da gucken wir einfach mal nach, ob wir einen wiedererkennen von denen, äh, die damals da waren. Also mhm. ich glaube, das war wirklich sozusagen der Grund, ja. Okay, da sind jetzt mal viele HSV-Fans. Einige von denen könnten es doch sein, die wussten jetzt gar nicht genau, ob das welche sind. Und das Schlimme ist, sie haben wohl, also sie haben die Leute dann da sozusagen nicht rausgelassen. Ich habe gelesen, ähm, dass irgendwie die, die letzten erst um zwei Uhr ja, ja, genau. also es waren insge- äh, nach Hause Es Ja, so genau. es waren insgesamt 855 und einer nach dem anderen wurde ja. kontrolliert. Laut Polizei konnten, hatten die es da ja warm und Toilette und sowas, ich meine, wobei dann nachts um zwei fährt auch keine Bahn mehr von Bergerdorf zurück, das weiß ich auch nicht, ob die da mit dem furchtbar ja. und es waren wohl auch Frauen und Minderjährige dabei, ja. ähm, die Polizei hat da gesagt, ja, die hätte man, also die, die es augenscheinlich nicht gewesen sein, äh, die hätte man ergehen lassen, aber das, da habe ich ja dann noch andere Sachen gehört. Ja. Und das, also, dass man sozusagen einfach... Das ist schon krass. Irgendwelche Leute, ja. dass man tausend dass man Leute, weil sie ein HSV-Trikot tragen und vor einem halben Jahr gab es mal irgendwo eine Schlägerei, wo ja, auch... Ja. Äh, 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 das ist so absurd dumm. Ja,
1: also ich könnte mir vorstellen, dass es da vielleicht schon doch noch mehr äh, Anhaltspunkte gab, dass es vielleicht die gleichen sein könnten. Also ich... Keine Ahnung, ich weiß. Nicht. Ich finde es auch zu kotzen, ich find's ich durf, auch dumm. es durften ja
0: dann alle gehen. Also dann hätten sie es damals halt machen sollen, da muss der ja. Polizei doch was anderes. Da muss der Polizei ja. doch was anderes einfallen. Ja. Dann sollen sie sich vor dem Stadion auf. Sie haben ja sogenannte Super Recognizer. Weißt du, was das ist? Äh, irgendwas mit künstlicher Intelligenz, ist, oder? Nee, das sind Polizisten, die sich Gesichter besonders gut merken können. Das könnte ich übrigens auch, weil ich auch mir auch mir Gesichter sehr gut merken kann. Aber die, die, die können dann genau sagen, ja, den haben wir schon vor einem die, Jahr die, mal. Die Dortmund werden bald
1: keinen Job mehr haben wegen KI. Das ich das kann ganz, sein, ja. Ganz klar. Ja, ja das, das kann sein. Also ob, also, ich ob, also ob das jetzt, ja gut, also super Recognizer, ja, ja, hätte man machen können, das stimmt. Ja, also ja, ob das jetzt vom Rostocker Stadion, ob sie da jetzt festgehalten worden wären oder? Berge- na, na, ja, ich meine, gut, Bergedorf also, ist natürlich nein. noch, noch fast
0: schlimmer nein. als Rostock. <lacht> nein, Justus. Du stellst dich vor, du stellst dich beim nächsten Spiel vor das Volksparkstadion, guckst du die Fans an, die da reingehen und wenn der Super Recognizer einen erkennt, dann nimmst du den Hops und kesselst nicht tausend Leute ein, die ja. gerne mal auf Toilette gehen würden nach dem, äh, nach einem Tag, wo sie ja auch, die waren ja auch lange unterwegs. Also ich werde durchgedreht. Ja. Das,
1: das, das erinnere, also das, 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 ja, das ist halt so Poliz- Polizeilogik. Ne? Ich, er, ich erinnere mich an meinen Klassenlehrer, der ein, ähm, ein ehemaliger Polizist war. Ich weiß, wie du Kann, meinst. Darf, darf
0: man hier Namen nennen? Nee, das machen wir jetzt nee, machen nicht. Nee, machen wir jetzt nicht, aber du weißt, was ich meine. So, 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 ja, sonst so, so verklagt Herr Müller Lüdenschein. <lacht> oh, jetzt das haben auf wir Auf jeden Fall, ausgedacht. dieser
1: Lehrer, äh, der, der hat damals auch gerne zu uns gesagt: äh, er sagte, man, man müsste euch einfach alle in einen Sack stecken und draufschlagen, man trifft immer den richtigen. Ja, ja. Und das war genau mhm. diese Logik, würde ich mal sagen. Mhm. Ja, Knüppel aus dem Sack. Ja, das ist eine gute goldene Ananas, Ansgar.
0: Das, ja, also das ist wirklich. Äh, das ist, das ich, ist wirklich schlimm. Ich, ich finde sonst immer diese, weißt du, diese Polizeigeschichten, das ist ja auch oft bei St. Pauli so, da gab es irgendwie eine Schlägerei. Da gibt es irgendwie so, wer hat angefangen, äh, die Polizisten oder die St. Pauli-Fans und beide regen sich wahnsinnig auf. Ähm, und normalerweise ist es halt so, dann sind sie beide irgendwie schuld. Aber in diesem Fall muss man wirklich sagen: also, da die Frauen. Und Kinder einzusperren, unglaublich. Unbescheutene HSV-Fans. Ja. Tja. Also, ich, ich hätte momentan nicht so viel Bock, ins Stadion zu gehen, weil irgendwie entweder du stehst ewig im Stadion in der Kälte, weil du hast kein keinen Fußball zu sehen, weil Tennisbälle fliegen, ja. oder du wirst von der Polizei ähm, niedergeknüppelt. Ja, das stimmt.
1: Gut, dass wir solche Couchkartoffeln sind. <lacht> ja. ähm, ich hatte goldene Ananas. Eigentlich hatte ich, äh, bevor ich wusste, dass ähm, Baumgart neuer Chefcoach wird, hatte ich, dass der HSV versucht, unsere Hürze der Erfolgsstory mit äh, Merlin zu kopieren. Was ja yeah. offensichtlich nicht funktioniert. Ähm, und dann hatte ich mir als zweites ja, noch notiert, ja, ja, und das wäre ja. wahrscheinlich auch deine goldene Ananas gewesen, weil sehr offensichtlich, wenn jetzt äh, das andere nicht passiert, wäre natürlich äh, Königsdörfer, Dörfer, der als Joker reinkommt und diesen Traum ist es gemacht hat. Ja, Gut, ja. dann kommen wir zum. Nächsten, und zwar zum letzten Mal.
0: Der Walter der Woche. <lacht> okay, also ich habe ehrlich gesagt mit Walter meinen Frieden gemacht ja. und habe ihm alles Gute gewünscht. Hast du denn jetzt noch einen Walter der Woche? Ähm, ich habe so ja so halb. Also ich also
1: ich, wollt dich, ja, okay. ich wollte dich eigentlich fragen, äh, einmal, was du glaubst, wer der Walter Nachfolger wird. Das hat sich jetzt er- erübrigt. Ähm, mhm. Dann aber würde mich interessieren, was, was du glaubst, wo denn Walter als nächstes landet?
0: Ich glaube ehrlich gesagt, in der dritten Liga. Also, er wird schon wieder einen Job bekommen, aber ich glaube ehrlich gesagt, es geht bei ihm eher Richtung dritte Liga.
1: Ja, das kann ich mir auch gut so vorstellen. So leid es mir tut. Ja. So leid ja. es mir. Ja. tut. Äh, zweite also. Liga ist verbrannte
0: Erde, jetzt wahrscheinlich. Du mal weißt es nicht. Also, auf jeden Fall wird er nicht wieder so ein Gut. Also, das tut mir auch. Also, ich finde, er ist ja ein korrekter Typ und sicherlich auch gar nicht so ein schlechter Fußballtrainer. Ähm, vielleicht lernt er ein bisschen was daraus, aber ja, es ist. Ja. Ja. Das ist, das ist schwierig. Nicht. Und er mhm. ist, ist das auch irgendwie. Ich also stell
1: dir mal vor, der würde jetzt irgendwie so in, in zwei Monaten irgendwo anders anheuern. Er hat sich auch zu sehr irgendwie als so Herzens-HSVer verkauft, als, dass man, ich ihm sehe noch, so ein als dass man ihm noch irgendwas anderes abkaufen würde. Weißt du, was ich meine?
0: Ich sehe ihn, ich sehe ihn so ein bisschen bei Erzgebirge-Aue. Gott. Ja. Na gut. In der dritten Liga. Erzgebirgswalter. <lacht> ja. Ähm.
1: Nee, genau. Und dann, äh, ich hatte noch für die Walter Nachfolge Gerüchteküche was Lustiges. Und zwar ähm, ja. wollte ich erwähnen, dass der Name Maßen ja gefallen war, ne?
0: Ja. Und was wolltest du dazu sagen?
1: Wobei der ja jetzt alle Hände voll zu tun hat mit seiner Werteunion.
0: Ja, das ist lustig. Das, also ja, okay, das ist ein dummer. Also, das ist aber wirklich schlecht. Der, der, ne? ja. Ja. Schneid es bitte raus. Nein, lass es ruhig drin. Die Leute sollen wissen, dass du. Ich meine, du machst ja oft ganz gute Witzchen hier, ja. aber das war. Es, es war es, also ich war tatsächlich auch Für dich so, lang. Ich habe das auch, ge, also ich, ich habe das auch, nee, ich habe das auch gelesen. Ich dachte gerade, bevor du es gesagt hast. Ich habe das war, nicht gelesen, das kam schon von mir. Ich habe nur einfach gelesen, Maßen zum Hasswander. Da dachte ich auch mal, hä, was? Hä? So, aber er ist ja irgendwie Co, äh, Co-Trainer bei Dortmund oder sowas gewesen. Also. Ja,
1: ja. Enrico, Ähm,
0: nicht Hans-Georg. So, dann kommen wir jetzt zu dem hier.
1: Hört's aber herzlich.
0: Hast du was? Nein. Nein? Nein. Nur, dass mir seine nur, dass mir seine, seine Perfekte Frisur extrem auf die Nerven. <lacht> ja, ja. Er hat, so schöne, er hat so schöne Haare. Man könnte
1: nochmal so ein Frisur-Special machen über ihn, vielleicht. Ja. Ähm, also ich, also ich bin mir ja ziemlich sicher, dass er eine Haartransplantation
0: hatte. Nee, er ist einfach, er ist einfach äh, jung. Und steht voll im Sach. Guck
1: dir mal Fotos von ihm an, als er noch äh, Trainer in Pippin's Reed war. Okay. Das ist alles, was ich sage.
0: Okay, meinst du, meinst du, Jürgen Klopp ist da sozusagen sein Vorerst zum gleichen Transplanteur wie Jürgen Klopp gegangen? Wahrscheinlich, ja. Hm. Da muss er sich noch die hm. Zähne machen
1: lassen, wie Jürgen Klopp. Ja, aber seine
0: Eltern sind ja Zahnärzte. Das
1: stimmt, das machen die alles äh, zu Hause. Ja. Im Wohnzimmer. Nee, ähm, ja, ich, also ich habe auch nicht wirklich was, man kann einzig hervorheben, dass er es mal wieder geschafft hat, den Spieltag ohne gelbe Karte äh, zu überstehen. Ähm, was natürlich für ihn eine Leistung ist. Und ich stelle hier mal die Frage in den Raum, hat er das geschafft, weil vielleicht auch gerade eine emotionale
0: Ablösung vom Verein stattfindet? Das ist ja das, was euch noch das Bein stellen könnte. Aber Justus, wir wollen ja heute eine kurze Folge Hm. machen, deswegen schlage ich vor, kommen wir mal zu dem hier.
2: Die Spitze des Spieltags.
0: Darfst du gerne sagen?
1: Ähm, ich habe zwei Sachen. Ah, nee, ich habe nur noch eine Sache. Die eine hast du mir weggenommen. Und zwar hatte ich, ich hatte auch Stichwort HSV-Kapo-Podium. Aber das haben wir jetzt schon abgehandelt. Ähm, mhm. dann habe ich eine und zwar unser lieber Freund und Außenkorrespondent. Finn. Ja. Äh, Der hat uns einmal wieder was geschickt, was sehr schön ist. Das stellen wir mal ans Ende der Sendung, würde ich sagen. Ja. Das das zählen wir auch nicht in die 35 Minuten mit rein. Nein. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber der hat was ganz Schönes bei sich auf seinem Insta-Kanal gepostet und zwar äh, ist er einer der Hauptdarsteller im Jack Daniels Werbespot Make It Count, der jetzt gerade frisch rausgekommen ist. Aber
0: Justus, nee, ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, das ist schon ein ziemlich altes Ding. Also das habe ich schon mal von ihm gesehen. Ja, ja. Wie, und warum hat er das jetzt gepostet nochmal? Das, ich weiß nicht, warum er das, also entweder ist es vielleicht noch mal rausgekommen, das kannst du ja mal fragen, aber es gab schon mal dieses Ding. Ja? Also er hat, er hat, ja, ja, er hat schon mal da in so einem Werbespot mitgespielt. Und war das auch der gleiche? Na gut, dann müssen wir ihn fragen. Ich habe ich hab mir den neuen, ehrlich gesagt, ich habe den nur so, so einmal so kurz ach so, ja. weil Ich dachte, ach, den, den kenne ich doch. Ich glaub, also dann, dann, den dann, den dann kann nochmal. ich ihn ja noch
1: mal beschreiben, auch für unsere Hörerschaft, ähm, ja. ja, genau. also, die, die ja. das nicht, nicht, ja. vielleicht nicht gesehen hat. Ähm, es ja. werden drei St. Pauli-Fans gezeigt, die ihre Routine ja. vor dem Heimspiel ja. zeigen. Nee, aber das ähm, ist ein altes man, Ding. Erzähl ruhig weiter, aber das ist ein altes ja, Ding. Man erfährt, dass Finn sich morgens von einem Wecker mit Hellspells wecken lässt. Der mhm. schwarze Shorts, das Trikot und Fanschalls am Handgelenk trägt.
0: Ja, und so, haben, so, kennen, so kennen wir
1: ihn. Ja, so, so haben wir ihn ja auch damals kennengelernt, als wir uns mal getroffen mhm. hatten. Und äh, machte eine sehr, sehr gute Figur. Also
0: das mhm. finde ich. Kann man hier mal erwähnen. Ist trotzdem schon ein bisschen älter, der nette Clip. Aber ist Na gut, gut ja. okay. Finde ich auch. Es ist, ist emotional. Ja, äh, du meine Spitze ist natürlich, Steffen Baumgart kommt nach Hamburg und weißt ja. du, wer darüber sogar auch getwittert hat. Toni Kroos hat gesagt, jetzt werde ich auch noch zum HSV-Fan. Ja. Weil er wohl ein Baumgart-Fan ja, ist. Ja, ähm, ja. Ich glaube, äh, wahrscheinlich, ach so, natürlich, klar, die kennen sich aus ostdeutschen Zeiten. Ja. Genau wie Toni Kroos. Ähm, egal, also, also, ja, also ich, ähm, das war die Nachricht des Tages. Ja. En- Enrico Maaßen bin... übrigens ja auch. Äh, Ach so. Aus, aus ich hatte ja tatsächlich das gestern so Sonntagmorgen mit Restalkohol im Blut getwittert, dass es auch bitte Felix Magath machen sollte. Weil ich das Gefühl hatte, das Problem mit Polzin. ich halte viel von dem, ich finde ihn so Patsch, ist bestimmt ein guter Trainer. Aber ich glaube, der ist einfach zu nett und zu kumpelhaft. Und ich glaube, die diese Spieler brauchen einen kräftigen Tritt in den Allerwertesten. Und dafür wäre Quelix vielleicht ein guter Mann, Hätte ich so gedacht, aber ich glaube, Baumgart ich mich sehr, dass der das jetzt macht. Ähm, Verständlich. Sorgt auf jeden Fall wieder für Spektakel, werden lustige Pressekonferenzen. Das ähm, könnte so sein. An, an, an der ähm, an der Linie rumherumspringen, noch besser als Walter. Mhm. Also ich, ich hatte auch immer mal getwittert, dass Tim Walter der Baumgart von, Ham, von, von Hamburg ist oder sowas. Ähm, ja, also.
1: Ja, also ihr habt jetzt habt ihr das Original. Ähm, und mit dem, jetzt haben wir das mit dem original, kann ich mich genau. glaube ich auch um einiges besser arrangieren. Schade, schade. Ich, jetzt, Tim, jetzt, Tim, hat, Tim
0: hat ja viel besser zu euch gepasst. Jetzt stellt, jetzt stellt sich für uns natürlich die Frage, ähm, wie nennen wir die neue Rubrik, ja. die ja kommen muss. Also ich weiß nicht, ob wir die nächste Woche schon haben, kann man sich auch ein bisschen Zeit mitlassen. Auf Twitter hat einer geschrieben, ich hatte da gefragt, hm? Steilpass mit Stefan. ja. Nee, Ste- nee, Quatsch, Steffens Steilpass. Heißt ja so, er ist Steffen, Steffen Fan, ne? Ja, nicht, nicht ja, Stefan. Steffen. Steffens, Steffens Steilpass. Ja. Ja, also ist jetzt nicht so schlecht. Also ich glaube, da sind alle herzlich eingeladen ja, uns nochmal. Ja, ja. ähm, aber wir machen natürlich auch wieder selber mit. ne also, Ja, wir machen auch wieder selber mit. Und wenn wir oh, gewinnen, acht. dann kriegen wir, dann kriegen wir das, den Becher. Und oder lassen dann Bier. aber
1: zum Schluss wieder das, das Volk entscheiden. Ne? wer ja, irgendwie, irgendwie machen wir, wir machen das. da so eine kleine ähm, Umfrage. Wie,
0: wie heißt diese Mütze, die Baumga- ba- Baumgart immer aufhört? Ist das so eine, nennt man das eine Schiebermütze oder wie nennt man das? Ich glaube, das ist eine Schiebermütze. Ja, so will ich die auch ja. nennen. Ja. Okay. Ja.
1: Ja. Keine, keine Prinz Heinrich Mütze. Die muss er vielleicht jetzt austauschen, wenn er bei euch äh, Trainer wird. Ja. Du Ach. weißt, äh, was eine Prinz Heinrich Mütze ist, ne?
0: Nein. Was ist Ach, das weißt Prinz du nicht? Heißt. Also so
1: eine, so eine Schiebermütze, so wie äh, Helmut Schmidt die auch getragen hat, diese, so eine diese ah. dunkelblauen Hamburger, Ah, weißt
0: du? ah okay. Ja. Ja. Hm. Aber das, ja, gut, nee, das
1: okay. er soll sich auch nicht verbiegen, er soll, nicht, er soll, sich nicht so verbiegen wie Walter, als er bei euch äh, Trainer war.
0: Hm, naja, ja, nee, also, also gut, ich meine, Baumgart ist ja HSV-Fan. Ja, das gut, stimmt, egal. das habe
1: ich auch gelesen. Ja, ja, ja. ja. Selbstschuld. Also, ja. Dann kommen wir jetzt zu dem hier. <lacht>
0: Das Aufsteigometer. Ja, jetzt fühle ich mich wieder sehr unter Druck gesetzt. Ähm, Na hopp. Dadurch, <lacht> dass ja Steffen, Stefan uns letztens gesagt hat, nicht Steffen, sondern Stefan uns letztens gesagt hat, wir sollen uns mal ein bisschen mehr Mühe geben. Mhm. Was soll ich sagen, äh, lieber Stefan? Es ist, die, also es, ich würde mal behaupten, es steht fest, dass St. Pauli aufsteigt. Steigt. No pressure, aber ähm, mhm. das steht für mich fest. Mhm. Und ich bin total überrascht, wie... Kiel sich das doch, wie Kiel das doch schafft, sich da oben festzuzecken. Und auch Hannover, Fürth und Paderborn sind doch komplett mit drin. Der große Witz ist sogar, wenn Elversberg das nächste Spiel gegen uns gewinnt, dann sind sie nur noch drei Punkte hinter uns. Mhm. Ja, die das, 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 wäre der, das wäre der größte Witz. Die Weg.
1: klettern da, ne? Die robben sich hoch. Ja, ja. Ja, das stimmt. ja.
0: genau. okay. Aber damit wären wir dann ja schon wieder beim nächsten Spieltag. Was, hast du was zum Aufsteigometer beizutragen? Ja, ich, also ich... <lacht> das ist Für mich ist das so die Kategorie, die ich irgendwie am
1: ehesten hinten anstelle, weil es irgendwie eh klar ist. Ähm, also ich, ich könnte dir jetzt irgendwie noch einen reinwürgen mit den sieben Punkten Abstand zu euch. Das ist natürlich ja, schon... Ja. Sensationell, muss ich sagen. Also ja, das ist historisch, ich glaube, das gab es noch nie. Dass wir, dass wir sieben Punkte vor euch standen in irgendeiner Tabelle. Ja. ja. Das, ja. Kann, das kann echt sehr gut sein. Ja, also das ist, ja, äh, ja. also ich, ich finde das super geil, super angenehm, aber es bedeutet ja. natürlich auch noch überhaupt nichts, wir haben noch zwölf Spieltage vor uns. Ähm, ja. Wir müssen jetzt nur irgendwie zweimal verlieren und ihr zweimal gewinnen und dann seid ihr wieder dran. Insofern ja. äh, halte ich schön die Klappe, ähm, lieber Stefan, aber wir, wir genießen im Stillen, würde ich sagen. Noch, auf jeden Fall. Dann
0: kommen wir mal zu dem hier.
2: Ausblick mit Einblick.
0: Ja, bei uns. Das ist wir. Ja,
1: ja sag mal, wann, wir wann wir spielen wir? Wir sind zuerst dran, weil wir spielen mhm. nämlich schon am kommenden Freitag. Wow, 18:30 Uhr um 18.30 Uhr auswärts bei den Störchen. Oh. Das ist natürlich das absolute Spitzenspiel. Ah, okay. Ja, ja. Hervorragend. Ja, ja. Ähm, Also ein, ein sogenanntes Sechs-Punkte-Spiel kann man sagen sogar, Weil ne? äh, erster mhm. gegen Zwe- zweiter gegen ersten. Ähm, die sind auch nur, sie also haben ja punktgleich gezogen mit uns. Äh, also gestern, mhm. gestern vor unserem Spiel waren die ja punktgleich. Weil es waren irgendwie durch bessere Tordifferenz- Ja. Ne? Und jetzt haben wir den alten Drei-Punkte-Abstand wieder hergestellt, also sie sie können uns auch, falls wir das Spiel verlieren sollten, jetzt nicht die Tabellenführung nehmen, nehme ich mal an. Mhm. Äh, Aber äh, ja, das ist natürlich ein super wichtiges Spiel. Ähm, Wir ohne ohne einen unserer besten Saat, das ist natürlich ein herber Verlust, muss man sagen. Ich hoffe sehr, dass jetzt vielleicht mal einen Herr Zoller nicht, 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 nicht so schlimm
0: wird. wie dass wir nächstes Wochenende ohne den gelb gesperrten Ramos in der Abwehr auskommen müssen <lacht> und und ohne Banish kleiner Witz ja. kleiner ja das ist ja. Äh, äh, ach so ist ist Ramos äh, gelb gesperrt bei euch oder was Ramos ist gelb gesperrt ah, okay. ja wir, wir, wir treten ja zu Hause gegen Elversberg an Hinspiel in Elversberg hatten wir ja verloren Katastrophe ja. Ähm, und ich würde mal sagen wir haben keine Chance. Nein, ich weiß es nicht. Ich, ich, ich habe tatsächlich, das habe ich aber, ich ich habe, ähm, ich habe beim Tippspiel, mhm. der, der performe ich ja momentan ausgesprochen gut und bin erster mit viel Abstand. Das, nur, die, das nur, die, noch, nur die ist ha- auch noch meine goldene Ananas. Nur die HSV-Spiele, nur die HSV-Spiele, wo ich immer auf den HSV-Sieg tippe, da liege ich immer falsch. Das Gute ist so, dass da alle anderen auch falsch liegen. Es hat ja auch wieder, nur eine Person hat nur äh, auf, nicht auf einen Sieg des HSV getippt. Mhm. Ähm, ich habe jetzt tatsächlich für das nächste Spiel hatte ich 1-1 getippt. Allerdings noch bevor ich wusste, dass Baumgart Trainer wird. Das muss ich mir noch mal durch den Kopf gehen lassen. Ich weiß es nicht genau. Wäre natürlich furchtbar, wenn sie jetzt mit Baumgart zu Hause äh, das gegen Elversberg nicht hinbekommen. Mhm. Ähm, Frage ist natürlich wieder, also sehr interessante Frage finde ich, was macht Baumgart mit Raab? Lässt er ihn weiter spielen oder holt er Ferro zurück? Ich glaube er holt Ferro zurück. Frage ist natürlich auch, ob Bascho wieder zu, (kacht) ob Bascho von Mal von Anfang an spielen Mhm. kann. Wäre ja schön. Ist sonst noch irgendjemand bei
1: euch, äh, hat hat Sika Dunic es jetzt... Wieder dabei, oder nicht?
0: Das Ja, weiß ich jetzt halt hat, nicht so der genau. Hatte, also Ramus, der hatte eine ja.
1: gelb-rote gesehen, ne? Das heißt, der, ist, der genau. war einfach ein Spiel gesperrt. Ja.
0: Genau, also Ramos ist, wie gesagt, gelb gesperrt. Könnte ja meine Chance für Haya werden, was ich ganz gut finden würde.
1: Und Anzi Suhonen steht ja auch wieder zur Verfügung bei euch, ne?
0: Ja, das steht, mhm. stimmt. Steht auch wieder im Kader,
1: aber ja, ja. Ja, weiß ich nicht.
0: Na gut, Justus, oh wow, 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 wow. Wie sieht's es denn Zeit aus? Ich glaube aus? Naja, ich glaub also, nicht so gut. Also, ich glaube,
1: wir müssen echt mal so eine Stechuhr aufstellen hier und dann immer drauf dreschen.
0: Ja. ja, das ist ich. halt so, dass die erste Rubrik ähm, dauert halt immer gleich so lange. ne? Und die, bei mhm. den anderen kann man es ja rausholen, aber egal. Nein. Gut, lieber Justus, ja. dann, du Super-Recognizer. Ja,
1: dann machen wir auch mal keinen Filmtipp oder ähnliches
0: diesmal, sondern... Es sei denn, du hast was. Ähm. Also letztens hatte ja Josef, das fand ich immerhin ganz schön, dass er darauf so ein bisschen angesprungen ist, auf dieses Thema, Josef hatte immerhin auch mal einen Filmtipp gegeben, auf, in unserem, in unserem Kicktipp, genau, genau, was hat er, hat er irgendwie so einen Film, einen Filmtipp für Kenner habe ich auch, Perfect Days von Wim Wenders, ja, ich weiß jetzt aber ehrlich gesagt nicht, warum er den empfiehlt. Also Wim Wenders ja. Nee, ich habe eh hab über den auch was, ich habe
1: über den was gelesen und das äh, ja, schien wirklich ein sehr guter Film zu sein. Okay.
0: Ja, aber okay. ich hab, ich bin auch noch nicht dazu gekommen, den zu gucken. Ist, also Wim Wenders ist definitiv eher was für St. Pauli-Fans als auch als was für HSV-Fans, aber das egal. kann sein. Ich
1: habe ähm, ich hab angefangen, ähm, die neue vierte Staffel von True Detective zu gucken. Oh, mit Jodie Foster. Mit Jodie Foster, ja. ja. Mit so so einer dirty Jodie Foster. Das ist mal ganz interessant. Ah, Die Rolle ist mal ganz anders. Ähm, Und ist vom Setting her sehr, sehr cool, finde ich. Die Story ist auch super creepy. Ähm, Alles so ein bisschen mysterious und so ein bisschen Ja. Ja, so so teilweise so ein bisschen zu spirituell fast schon, aber aber es ist okay. aber es ist auf jeden Fall, es ist ein, so ein Slow Burner, wo man
0: irgendwie, wo ich, wo man dran bleibt, mhm. also kann ich kann ich empfehlen, dass man da einsteigt, wer Lust hat Na gut, okay, ich habe mal vor vielen, 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 vielen Jahren da spielte der HSV sogar noch in der ersten Liga mal die erste Staffel von True Detective gesehen mit Matthew ja, die war ja sensationell Und ja, ich muss ehrlich sagen Ich fand war die War nicht so deins, oder was? Ja, ich fand die, äh, die war mir zu düster irgendwie einfach so. Ja. Ich glaube, ich habe es ja auch, vielleicht war es Englisch auch nicht so leicht zu verstehen, also es ist auch sehr schwer zu verstehen ja. gewesen. Weiß ich nicht genau, egal, egal. Ich würde sagen, wir belassen es für dieses Mal und ähm, wir sprechen uns nächste Woche wieder und dann mit, eventuell schon mit neuer baumgart ja. Rubrik. Genau, dann hoffentlich für euch nicht mehr so düster, sondern
1: eitel Sonnenschein.
0: Funktioniert nicht irgendwas mit Aufsteigen mit Stefan? Steig, steig auf mit Stefan? Mit Steffen? Ins Tor treffen mit nee. Steffen. Ja, treffen mit Steffen. Ja. Ein Treffen Na, mit ich glaub, Steffen. Alles ich glaube, das geht noch besser. Okay, bis dann. Tschüss. Ciao. fang mit Finn.
2: Moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von mit Finn. Es ist 16.37 Uhr und ich befinde mich auf dem Weg nach Hause im strömenden Hamburger Regen. Ja, mit drei Punkten im Gepäck. 1 zu 0 heißt der Endstand am Millerntor gegen die Eintracht aus Braunschweig. Wo ist eigentlich der HSV? Naja, wir bleiben bei uns, hat mal ein Trainer von Welt gesagt. Und das machen wir jetzt auch. Die Aufstellung war unverändert, bis auf eine Position im Mittelfeld, oh Captain, my Captain. Jackson Irvine war wieder da nach Erkältung letzter Woche und er hat Aljoscha Kemmlein ersetzt. Ja, man merkt, die Eintracht hat sich gut eingestellt und hat sich vielleicht auch das Spiel letzte Woche in Magdeburg angeguckt, weil sie das Ganze von Anfang an sehr defensiv angegangen sind. Die Aufstellung der Eintracht war 5-3-2, wobei die Dreierkette im Mittelfeld eine defensive Dreierkette war. Also das Zentrum war dicht und sie haben sich erstmal aufs Verteidigen konzentriert. Was sie auch mussten, weil wir hatten deutlich, deutlich mehr Ballbesitz, zwischenzeitlich zu 75 Prozent. Ein zweiter Trainer von Welt, Fabian Hürzeler, hat mal gesagt, solange wir den Ball haben, kann der Gegner kein Tor schießen. Und so war es dann auch. Ähm, wir haben immer wieder Nadelstiche gesetzt, immer wieder verschoben, versucht die Ketten zu überspielen. Ähm, Jackson Irvine, ein guter Ballverteiler im Mittelfeld, es ist auch wichtig, dass er wieder drin war. Wobei der doch dann offensiv immer mal wieder rausgeschoben ist. Und unser eigentlicher Stürmer, Johannes Eggestein, hat heute nicht als Stürmer fungiert, sondern hat seine Rolle eher so als falsche Neun gesehen, immer wieder abklatschen lassen, nach außen gespielt. so dass. Dapo und Elias ihre Arbeit dort fortsetzen konnten. Ja, wir gehen mit 0-0 in die Pause. Quatsch. Gehen wir gar nicht. Wir gehen mit 1-0 in die Pause. Weil nach einer Ecke der Ball zu Dapo taumelt und der aus sieben Metern einschießen kann. Mal eine Situation, wo wir durchgekommen sind und die man dann auch machen muss, wenn du aufsteigen willst und wenn du hier die Liga dominieren willst. Also, korrigiert. Wir gehen mit 1-0 in die Pause. Und äh, ja, man kennt es aus den letzten Spielen. Ne? 2-0 wäre irgendwie doch schöner. 1-0 ist immer so schwierig. Aber äh, das Spiel geht weiter und äh, Braunschweig bleibt. Ein bisschen defensiv hat ein paar Mal gewechselt und will versuchen, irgendwie noch einen neuen Wind reinzubringen. Das klappt aber nicht so richtig. Und zwischenzeitlich hatten wir noch mal mehr die Kontrolle, bis es dann ja in der, ich glaube, es war die 68. Minute, zu einem Foul von Elias Tart kam und der Schiri das zweite Mal die gelbe Karte zückte. Somit heißt es gelb-rot für Elias Tart. und wir müssen 22 Minuten noch zittern, ha, Ja, was dann auch so ein bisschen sein musste, wobei man sich nach Ende des Spielverlaufs eigentlich sicher sein konnte, dass hier nichts mehr anbrennt und ähm, wir das echt stark verteidigt haben. Äh, ja. Titel der Folge könnte sein, dreckiger Arbeitssieg. Genauso war es auch nicht das, was ich mir gewünscht habe. Mein Wunschergebnis war eigentlich mal so ein schönes lockeres 2-0-3-0. Mal Ausrufezeichen setzen, jetzt nach der Mallorca-Reise. Aber auch das, drei Punkte sind drei Punkte, die wir dringend brauchen. Nächste Woche könnte man den Vorsprung auf Kiel ausbauen. Und äh, ja, trotz Regen, ein wunderbarer Sonntag. Und äh, wir gehen gestärkt in die neue Woche und sind weiter auf Kurs. Genauso soll es sein. Freunde, ihr merkt es, es geht voran. Forza.